0: Tervetuloa Puheenä-podcastiin. Tänään puhutaan propagandasta ja median narratiiveista. Ja saat on saatu toimittajat Matti Virtanen ja Jari Kuikamäki. Tervetuloa molemmille. Kiitos, kiitos. Aloitetaan vaikka tästä propagandasanasta, niin mitä propaganda on?
1: No, me tässä käytiin vähän läpi sitä etymologiaa just ennen kuin sä palit tämän naurin päälle. Tuota, propagandahan on, varmasti se on, se on siis Vatikaanin eli kirkon – Tuota, viestintää alun perin, ja se sana tulee kai sieltä, koska Vatikaanilla on aina ollut tuota propaganda-osasto, joka tarkoittanut niin kuin, viestintäosastoa. Tarkoitus niin kuin, levittää oikeaa uskoa ja viestiä katolisen kirkon mukaista viestiä Jeesuksesta ja, ja Jumalasta ja uskovaisille, tai ehkä myöskin niille, jotka vähän epäilevät siis niin kuin, tällainen. Ja sitten jossain vuosisatojen saatossa tämä propagandasana on saanut niin kuin, kielteisen sivumerkityksen, eli negatiivisen konnotation, eli on ajateltu, että propaganda levittäminen onkin paha asia, ja, ja tota, että ihmisille ei pitäisi sitä väkisin työntää, vaan heidän pitäisi saada valita joidenkin erilaisten viestien joukosta se, mikä on heidän omasta mielestään oikea.
2: Joo, eli ajallisesti voidaan sanoa, että se on suurin piirtein siinä ensimmäisen maailmansodan aikaan, kun sana propaganda alkoi tulla laajempaan käyttöön, ja nämä negatiiviset konnotaatiot tavallaan tulisi sitä kautta, että sitä propagandaa käytettiin sen vihollisen viestinnän kuvaamiseen. ja sit Sitä kautta vähän puolin ja toisin ja myös sit sodan jälkeen ehkä alettiin myös katsoa tarkemmin sitä, että miten esimerkiksi länsimaat, vaikkapa Yhdysvallat, että miten he olivat ikään kuin propagoineet sitä sotaa Saksaa vastaan, ja sitten niin huomattiin, että tässä on tällaisia, tällaisia manipulatiivisia piirteitä, että on vaikkapa valehdeltu jotain, mitä se vihollinen on väitetysti tehnyt. Ja sitten kävikin ilmi, että näin ei ollutkaan. Ja, ja, ja sitten se ehkä alkoi saada tällaisen negatiivisen
0: sävyn. Eikö ollut niin, että Yhdysvalloillakin oli tämmöinen propagandaministeriö jossain vaiheessa?
1: Joo, ne tuotti paljon elokuvia, siis nimenomaan sodan aikana. Ihan piirityistä lähtien. Eri ikäryhmille erilaisia anti, antifasistisia tai natsismin vastaisia elokuvia tehtiin ihan liikun USA:ssa, USA. Ne oli kaikki näitä sitten liittohallituksen rahoittamaan pitkälti. Ja Hollywood oli valjastettu tietysti sodan, sodan käyntiin. Näin, näin varmaan kaikki, kaikki maat toimivat sodan aikana. Ei siellä nyt sitten varmaan enää kukaan jaksa nillittää sananvapaudesta ja piipittää jostain, että minut on käännys löyty, jos on sota oikeasti – ja tämä on nyt mielenkiintoinen tilanne, että kun katsotaan tuota Ukrainaa, niin, niin tota, meidän silmissä Ukrainan viestintä vaikuttaa edelleen aika vapaalta. Tuntuu siltä, että siellä ukrainalaiset yksittäiset sotilaat, ukrainalaiset kansalaisjärjestöt ja muut viestivät aika vapaasti. Tietysti se sanoma on tietysti slava Ukraina ja niin isänmaan puolesta ja miehittäjiä vastaan, mutta se ei näytä niin kuin keskusjohtoiselta, kun taas Venäjän propaganda – Sehän haisee keskusjohtoiselta. Sehän haisee niin ylhäältä johdetulta kömpelöltä yritykseltä vastata tähän ukrainalaisten moniarvoiseen ja, ja tota, moderniin länsimaiseen viestintään, jossa osataan käyttää myöskin näitä modernia kanavia paljon paremmin kuin Venäjä. Esimerkkejä voidaan löytää, vaikka kuinka paljon viimeksi tuli mieleen tämä tota, Kremlin liikkeelle laskema, laskema tota, tarina siitä, että Ukraina on valmistamassa likaisia pommeja. Ja sen todisteeksi sitten jaettiin jonkinlaisia kuvia, valokuvia, jotka paljastivat, että oli kymmenen vuoden takaisia kuvia Slovenian viranomaiseen varastoalueelta. Ihan muusta kontekstista, että niin ne ei tajua, että se olisi hyvä, että jos sä teet propagandaa, niin sen pitäisi olla ainakin jossain määrin totta. Että ihan hatusta vedetty tarina ei niin kansainvälisessä julkisuudessa kovin pitkälle pötki.
2: Niin kyllä hyvässä propagandassa usein sellainen totuuden elementti ainakin mukana. Voi olla tietenkin, että se Venäjän propaganda ei ole välttämättä meille edes suunnattua, eli se ehkä sen takia näyttää sitten meille vielä erityisen
0: kömpelöltä. Niin mitä mitä tässä sanoisitte, että mikä propagandan tavoite on? Mitä mitä propagandalla
1: tavoitellaan? Varmaan kaksi tavoitetta. Ensimmäinen on siis omien jovakin tunneiden kannattajien pitäminen, eli... Eli se lienee se helpompi osa propagandaa. Toinen toinen on se, että yritetään horjuttaa vastapuolen narratiivia ja saada vastapuolella epäröivät ihmiset kääntymään tämän meidän narratiivin puolelle. Mä luulen, että jos pitäisi propagandakampanja suunnitella, niin mä ainakin ottaisin nämä kaksi eri eri kohdeyleisöä huomioon erikseen. Että molemmille ei, ei voi suunnata samanlaista viestiä. Koska sä voit olettaa, että ne omat kannattajat jo ennalta tietää sen, että minkä takia me olemme oikeassa. Me olemme hyviksiä ja noin on pahiksia. Niille pitää vahvistaa sitä me viestiä. Ja sitten niille vastapuolen hoiperitelijoille pitää lesittää niin viestiä, jossa on enemmän tämmöistä toisaalta, toisaalta tämmöistä niin kuin, vähän epävarmaa viestiä ja, ja harmaan vyöhykkeen sanomaa, jotta he... rohkaistuisivat kyseenalaistamaan omissa piireissään sitä sitä heidän... Tässä on selvästi kaksi erilaista taktiikkaa.
2: Joo, mä tarkistin vähän tällaisen työmääritelmän propagandalle Edward Bernaysilta, joka oli PR-alan isä Yhdysvalloissa ja sattumalta myös Sigmund Freudin veljenpoika. Hän on kirjoittanut tästä aiheesta kirjan aikoinaan ja hän määrittelee propagandan näin, että... Kyseessä on massojen organisoitujen tapojen tai tottumusten sekä mielipiteiden tietoista ja älykästä manipulaatiota. Mutta tähän ei vielä vastaa siihen, mitä kysyit, eli että mitä tarkoitusta varten se on, mutta sitten tietenkin sehän voi olla mitä tahansa tarkoitusta varten. Että sehän voi olla vaikka, että riippuen mitä, mitä haluat, että ne massat sitten tekevät, että jos he haluavat, että he ostavat tietynlaisen auton, niin sitten se voi olla vaikka Tietynlaista mainontaa siihen tarkoitukseen, tai että jos haluat, että he vaikka kannattavat tiettyä sotaa, niin se, että se riippuu ihan siitä kontekstista. Niin, onko mainonta propagandaa
1: vai ei? No, mä, mä sanoisin, että se ei, ei, ei ole. Siihen, siihen rajaan asti, että jos mainonta on hyvien tapojen mukaista, niin se on keskeinen osa tätä meidän, meidän markkinataloutta. Me, se, se ei voi kuvitellakaan, että se on sinänsä, sinänsä tuomittavaa. Mutta sitten kun mainonta en, menee... Entä, entä voiko voi sä ajatella niin, että
0: onko mainonta hyväksyttyä propagandaa?
1: Mä sanoin, että osa mainonnasta on. Mutta sitten mä tuli, oli tulossa siihen, että mikä olisi oli sen rajan toisella puolella, sitä tuomittavaa mainontaa. Ja se on se, että ryhdytään ä, mustamaalaamaan kilpailijaa. Esitetään kilpailijan tuotteesta tai kilpailijan palvelusta tai hyödykkeestä väitteitä, jotka ei pidä paikkaansa. Tai annetaan, jo, annetaan vihjailemalla ymmärtää, että tuota, kilpailijalla ei ole puhtia tauot pussissaan vaan se itse asiassa haluaa tuhota kuluttajan, ja se on vaarallinen, vaarallinen se tuote. Ja t- että meidän tuotteemme on niinku hyvä ja turvallinen ja kaunis ja puhdas, ja toinen on likainen, vaarallinen, paha. Ja tässä kai se menee mun mielestä, jos halutaan, jos halutaan tehdä tämmöinen ehkä yksinkertainen <hysi-> jaottelu taas <hysi-> –
2: ja sehän varmaan riippuu, että kuinka niin kuin laajan tai sosiologisen määritelmän sille propagandalle sitten haluaa antaa. Et jos ajatellaan vaikka sitä mainontaa, otetaan nyt esimerkki vaikka kylmän södän konteksti, joka on tällainen aika niin tyypillinen ja hyvin tunnettu propagandakamppailu idän ja lännen välillä siitä, että kumman, kumman se elämäntapa ja maailmankatsomus oli oikea. Niin siinähän esimerkiksi nähdään se, että lännellä oli tällainen vaikka kuluttaja Myönteinen markkinatalous, ikään kuin ideologia siinä, jossa me samalla markkinoidaan sitä, että tämä on oikea elämäntapa, jolla on esimerkiksi se kuluttaminen ja mainostaminen ja ostaminen, ja näin ne ikään kuin kuuluvat siihen meidän hyvään oikeaan elämäntapaan, jota ei kyseenalaisteta, ja sitten taas sillä toisella vastapuolella on sitten sellainen vääränlainen maailmankatsomus. Että se tosiaan riippuu, että, että niinku kuinka laajasti sitä haluaa katsoa, että meneekö se mainontakin sitten esimerkiksi siihen.
1: Tuo mielenkiintoista, että se hyväksyttävän mainonnan raja, sehän muuttuu kulttuurin myötä. Että ajan, ajan henki voi muuttua ahd- ahdasmielisemmäksi äh, tai, tai tota, miten se nyt sitten sanoisi, äh, esimerkiksi, esimerkiksi miten naista kuvataan mainonnassa – niin, niin tuota, voi olla, että jollain vuosikymmenellä hyväksytään vähäpukeisen naisen esiintyminen maali, maalimainoksessa. Ja sitten kymmenen vuotta myöhemmin se siis katsotaankin, että tuo on ihan törkeetä tuota, niin kuin naisen hyväksikäyttöä. Et se muuttuu myöskin. Et, et, mutta ehkä, ehkä meidän kantaisi kuitenkin rajata tämä propagandasana vähän muualle kuin mainontaan. Että et kyllä propaganda yleensä yleensä niin kuin pyrkii ajamaan ideologioita, joko uskonnollisia tai poliittisia ideologioita. Si, siinä siinä, siinä tota, sen sanan niin tarkkarajaaminen mun mielestä olisi paikallaan, että et ihan, ihan kaikki viestit ole propagandaa.
2: Mm, ja tämähän on toisaalta niinkin, että usein se hyvän propagandan määritelmä on juuri se, että sitä ei huomata propagandaksi tai kutsuta propagandaksi. Että se on vähän niin kuin plastiikkakirurgiaa, että jos se on oikein hyvin tehty, niin sitä ei edes huomata.
0: Niin. Aivan. Voisiko jotenkin ajatella niin, että propaganda tyypillisesti, tai ainakin, että miten se mielletään, on semmoista, jota, jonka taustalla on jokin valtiollinen taho tai jokin valtiolliseen tahon verrattavissa oleva taho?
1: No joo, ehdottomasti. Jos mä, jos tämä kaupallinen viestintä pois tästä, niin silloin se automaattisesti menee niin. Mitä, mit, mitäpä muuta kuin valtiolliset toimijat mainostaisivat kuin oma ideologiaansa, omaa elämäntapaansa, omaa valtio- hallitusmuotoa, tai tota, talousjärjestelmää. Et, et näiden aatteiden edistämisessä propaganda yleensä tulee aika nopeasti peliin, et, jos, jos, jos ollaan liikkeellä niin niin joukkotiedotuksessa. Siinä on tietty laatu, laadullinen ero verrattuna kaupalliseen viestintään, jossa, jossa tavoitteena on yksinkertaisesti vain lisätä myyntiä. Tämä tota, oli hyvä, Jari, mitä sanoit siitä, että. Et, tota, meidän, meidän puolen vie, propaganda on semmoinen, mitä me ei itse tiedosteta propagandaksi. Ja se on tietysti, tota, ää, nyt pitää esittää se kysymys, että onko, onko meitä manipuloitu nyt hyväksymään Ukrainan sotaponnistelut ja, 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 ja Naton laajeneminen ja USAn vaikutusvallan tunkeutuminen näiden valtavien asetoimintusten myötä itäiseen Eurooppaan. Ja, ja tota, on, onko se... Propaganda. Onko siellä taustalla jonkinlainen kampanja, jonka takia meidät on saatu uskomaan, että tämä on hyvä ja oikein ja me kannatamme sitä? Mäkin just tuossa sanoin, että, että Ukrainan oma, oma viestintä vaikuttaa hyvin taitavalta. Niin Onko mä niin kuin jotenkin harhautettu kuvittelemaan, että tämä on just sitä oikeaa viestintää ja mut on vaivopesty, niin kuin Ukrainan propaganda on mennyt perille? Mä, siis tämän voi nähdä näin, tämän asian. Mä itse tietenkään en tätä hyväksyn, mutta mä voisin kuvitella, että joku putinisti Putinisti pitää minua aivopestynä lännen klovnina ja tota, minun pitäisi nyt pystyä sitten todistamaan hänelle, että ei, ei kyllä mä olen oikeassa ja sinä on täysin väärässä. Erittäin hyvä esimerkki tästähän on tämä, tämä tota, informaatiosota tämän Nord Stream kaasuputken räjäytyksen ympärillä, kun se valitseva narratiivi nyt on kaikissa maissa lännen puolella se, että... Ää, se oli niin monimutkainen operaatio, että sitä ei voinut tehdä mikään kansalaisjärjestö, eikä mikään sukeltajaharrastajaryhmä, vaan se on, se on, se on niin monimutkaisuudessaan väistämättä valtiollisen toimijan tekemä sabotaasi Ja sitten ruvetaan miettimään, että kenellä kaikilla valtiollisilla toimijoilla voisi olla intressi tehdä tällainen isku. Ja sitten päädytään tietynlaisen palveluun jälkeen siihen, että Venäjällä. Ja... Jätetään pois helposti se, se toinen mahdollinen selitys, joka on se, että kyllähän usa voisi olla intressi tuhota se putki, jotta, jotta läntinen Eurooppa ei enää koskaan juuttuisi niin pahasti riippuvaiseksi Venäjän kaasusta, vaan ostaisi amerikkalaista LNG:tä nesteytettyä maakaasua. Eli tällainen motiivihan on ihan selvästi olemassa, mutta jostain syystä – meidän mielipideilmasto on nyt niin, että me ei, sa- me ei oikeastaan saada ottaa tätä edes mukaan pohdintaan, koska silloinhan me ollaan tavallaan kuin Putinin puolella, kun me otetaan puheeksi se mahdollisuus, että alla joka hallitsee kyllä likaiset temput edelleenkin, vaikka esiintyy hyveellisenä, niin ettei, ettei sitä saisi ottaa edes puheeksi, niin se, se on tämmöistä pikkasen huolestuttavaa. Et jos, jossain määrin niin tota... Ää, Pitäisi kuulla myös toista osapuolta silloinkin, kun toinen osapuoli on selvästi rikollinen. Et jotain mielenkiintoista keskustelua voitaisiin saada aikaiseksi siitä. Ja mä luulen, että tässä kaasuputken räjäyttäjää ei missään tapauksessa koskaan tulla löytämään 100 prosentin niin todennäköisyydellä, kuka se, kuka se oli. Mutta missään tapauksessa niin mä en usko, että mitään semmoista vaan asetta löytyy. Ei siellä meren pohjassa mitään jalanjälkiä ole. Ja, ja tota ja It- Itämeren, Itämeren tuota, Aalot ovat huuhtoneet kaikki vähäisetkin todistusaineistot aikoja sitten jo taivaan tuuliin. Et, et, tota, ihan ma- mahdottoman, mutta tämmöisenä älyllisenä harjoituksena, niin mä kyllä niin kuin toivoisin, että pidetään esillä myöskin sitä, että, että CIA kykenee tollaisiin operaatioihin ja että USAlla periaatteessa olisi ollut myöskin motiivi tehdä se. Mutta onko mä nyt putinisti?
2: Mm, niin, no, Rami kysyi tässä aikaisemmin sitä, että että onko tässä ollut tällainen kampanja Ukrainan puolesta ikään kuin. Mä ainakin toivon, että on ollut. Mä olisin hyvin pettynyt, että jos ei, jos ei, jos ei sellaista olisi organisoitu. Että, että kyllähän niin sodassa se, se periaate on, että pitää organisoitua siihen toimintaan, tässä tapauksessa taistelun voittamiseen. Että se ei ole mikään filosofian oppitunti, vaan että sinne pitää saada ihan konkreettisesti asioita aikaiseksi. Ja, ja Ukrainan tavallaan se, kuitenkin se Ukrainan asia on... Ihan, se on hyvä asia. että Siinä ollaan hyvän asian puolella. Ei tavallaan, kaikessa ei tarvitse ottaa sellaista kontrariaani näkemystä, että pitää olla ihan niin vartavasten kontrariaani. Tai jotenkin eri mieltä valtavirran kanssa, että joskus se valtavirta on ihan oikeassa ja, ja se tavallaan, mitä, mistä media puhuu, niin, niin se on ihan asiaa. Ja tässä tapauksessa Ukrainan puolustustaistelu on sellainen. Sitten jos to, mennään tuohon Nord Streamiin, niin se mikä ainakin itseäni siinä, siinä keskustelussa on häirny ei niinkään se, että mitä ihmiset ajattelevat siitä, vaan että miten he ajattelevat siitä, tai että miten he eivät ajattele siitä. Eli tavallaan se, että jos niin normaalisti ajatellaan, että, että selvitetään jotain tekoa, että kuka sen on tehnyt, meillä ei ole vaikka silminnäkiä havaintoja, niin eikö normaalisti edetä, mietitään todistusaineistoa, kysytään, onko jotain näyttöä johonkin suuntaan, mietitään ehkä vähän motivejakin, mutta ei niin, että vaan ajatellaan, että hei, keksin yhden henkilön, jolla voisi olla motiivi tähän, joten se on varmaankin juuri se henkilö, ja en oikeastaan edes halua nähdä mitään todistusaineistoa, vaan ja leimaan kaikki, jotka kyseenalaistavat, näkemykseni niin vielä varuutta sitten putinisteiksi, niin, että se
1: on niinku sellainen aika häiritsevä hmm. tota, ajattelutapa. Tuo tulee aika, aika lähelle sitä en, ennen vanhaan niin mediakin ö, käsitellessään rikos, rikostapahtumia, niin, niin saattoi tuomita tuo, jonkun epäilyn sillä perusteella, että se oli luihun näköinen, tota, ja legendaarinen Mauri Sarjola, dekkari ja oli myös rikostoimittaja aikaisemmin. Niin hän, hän, hän tunnetaan siitä, että hän saattoi kirjoittaa jossain oikeudenkäyntiselostuksessa jonkun murhailutun yhteydessä, että lühun näköinen äh, epäilty saatettiin saliin, eikä siinä vaiheessa ollut enää epäilystäkään siitä, kuka on syyllinen. <laughs> että, 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 siis Venäjähän on luihun näköinen nyt voidaan niin tavallaan niin nostaa tämän valtiolliselle tasolle tämä ulkonäköön perustuva syyllistäminen. Mutta siinä pitäisi olla varovainen. Pitäisi kyllä, kun pitäisi aina ennen kuin me tuomitaan joku, niin olla jotain konkreettista evidenssiä. Eikä niin, että, että se usual suspect on automaattisesti syyllinen kaikkeen.
0: Voiko osaltaan tähän vaikuttaa myös se, että jos miettii nyt tätä yhden lentokoneen alasampumista, Onko tämä nyt N- 17, oliko se N... MH7. N... MH17, joo. Joo. niin silloin voi sanoa, että kaikki todisteet sitten viittasivat siihen, että tämä että oli, oli venäläinen ohjuspuolustus hmm. tai niin kuin, venäläinen tota, laukasuolusta siellä. Ja, ja sitten Venäjä itse pyrki viestimään siitä, niin rakentamaan kaikenlaisia tarinoita, että minkä takia se olisi sitten ollutkin joku ukrainalainen hävittäjä tai muuta. Ja se oli oli vielä tosi kömpelöä se, mitä mitä Venäjä teki siihen
1: liittyen. Se oli oli, oli oikein kömpelöiden huipentuma. Että ne ne Venäjän selitykset, niin ne muuttuivat siinä kuukausi kuukaudelta yhä absurdeimmaksi. Ja ja muistaakseni kaikkein hulluin selitys sille oli se, että oikeasti ne ei kuollut siihen alasampumiseen, ne matkustajat, vaan ne oli jo kuolleita, kun ne lastattiin sinne koneeseen. Ne oli tällaisia valmiiksi kuolleita ruumiita, jotka vaan laitettiin, jotta saatiin näyttämään. Niin kuin siltä, että, että se on Venäjä tappanut niitä ihmisiä. Tämä oli ihan oikeasti yksi niitä, niitä Kremlin narratiiveja. Ja, ja tämä on, äh, äh, tässä on niin yhtymäkohta tähän, tähän tota Ukrainan likainen pommiteoriaan. Että, tota, väitetään ihan mitä tahansa ja esitetään sille joku, joku niin marginaalisesti plausiibeli, että periaatteessa okei okay, voisi olla mahdollista, että noinkin ehkä, ehkä voisi tapahtua, niin sitten joku varmaan uskoo tähän. Pannaan se tuota, otsikkoon ja, ja tuota, rumutetaan sitä kaksi viikkoa, niin, niin, niin Kremli on todella epätoivoinen välillä näissä. Ne ei opi, ota niin kuin opikseen ollenkaan. Et nää, nää, epäonnistumiset, niistä pitäisi oppia. Et propaganda pitäisi olla hienostuneempaa, eikä vaan koko ajan entistä kömpelömpää.
0: Voiko niin, sinä toisaalta ajatella, että se on taas sitten lännen, lännen onni, että se Venäjän propaganda on niin
1: kömpelöä. Kyllä, kyllä. Venäjä saa pitkälti syyttää itseään siitä, että lännen mielipide on näin vahvasti Ukrainan puolella. Jokaisessa maassa on tietysti pieni tämmöinen niin sanottu viides kolonna lainausmerkeissä, jota meillä kai lähinnä edustaa tuo Anoturtiainen eduskunnassa ja, ja tuota, hänellä on muutama... Niin siis, mihin,
0: mihin, mihin tämä viides kolonna siis
1: viittaa? Se on siis historiallinen käsite siitä, että jollakin maalla on, 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 on vihollismaansa sisällä om, om, omia kannattajiaan, jotka voivat ryhtyä siellä maassa niin kuin sotaan. Niin sisällissotaan heikentääkseen sitä näin, että niin meikäläisiä on tuolla ja venäläisiähän on ympäri maailmaa vaikka kuinka paljon, niillä on tämä Ruski Mir, venäläinen maailma ja tota Putinin propagandassa kaikki, jotka kuuluvat ovat venäläisen maailman jäseniä, venäjän kielisiä, syntyperältään venäläisiä, heillä on jonkinlainen velvollisuus tai ainakin isänmaan rakkaus Venäjää kohtaan, että tiukassa tilanteessa he tulisivat palvelemaan sitten Moskovan tavoitteita, et, et, Tästä näkökulmasta tämä viides teoria on ihan ok. Mä olin sattumalta just Saksassa käymässä tässä viikolla ja tuli kysyttyä siellä saksalaisilta tahoilta, että pitääkö he tätä, tätä tota Saksan venäläistä vähemmistöä viidentenä kolonnana. Niin kyllä se oli aika vahvasti se mielipide, että ei. Et, et niiden joukossa on muutama tuhat erittäin äänekästä putinistia, jotka pystyvät järjestämään näyttäviä mielenostuksia Berliinin keskustassa tarvittaessa. Ja, ja tota, tähän heillä on vapaus, koska Saksa on vapaa maa, ja, tota, ja sille ei voi, voi mitään. Ja, että se on odotettavissa että niin suuresta populaatiosta on joku pieni sub-alapopulaatio, joka, joka tuota, on vihollisen asialla. Mutta ne tiedetään. Saksassa on erittäin vahva suojelupoliisi, tämä Bundesverfassungsschutz, perustuslain suojavirasto, joka, joka pitää silmällä kaikkia – Kaikkia tota, sekä oikeistolaisia, että ääri vasemistolaisia, että ääri-islamilaisia että ääri-putinistisia aineksia. Ja tota, voisi kuvitella, että, että tota, kun Saksassa ollaan sitä mieltä, että tämmöistä konkreettista uhkaa tästä ei ole, niin mä nyt antaisin kuitenkin sen verran siimaa, että, että mä, mä luotan siihen, että, että ei, ei kyllä länsimaiden rintamaa sisäpuolelta voida hajottaa tässä.
2: Joo, siis sehän on ollut ihan hämmentävän. Huonoa, että että tosiaan se Venäjän propagandan vaikutus lännessä ja tosiaan tällainen putinisti uhka lännen sisältä, niin sanoisin, että se on kovasti jopa liioiteltu uhka näyttää näyttää siltä, että me ollaan ehkä pelätty sitä hirveästi, että sellainen olisi ja eipä sitä nyt sitten niin niin kovin paljon sitten ole näkynyt, että aika marginaaliseksi on, on jäänyt.
1: Tässä on, niin kuin, lännen puolella on tehty se virhe, että on kuviteltu, että tämä Kremlin propaganda on kauhean tehokasta ja että, että Venäjän median näkyvyyttä lännessä pitää rajoittaa ja pitää estää niin kuin, näitä Putinin viestejä leviämästä. Mutta kun nyt me tiedetään, että ne viestit on todella kömpelöitä ja niin sanon, ne on täynnä reikiä ja ne on helppo ampua alas niin kuin, julkisilla foorumeilla, avoimessa mielipiteen vaihdossa ja esittämällä faktoja ja vastafaktoja, niin kun tässä tilanteessa ruvetaan sitten niin kuin kieltämään sitä Venäjän propagandan levittämistä lännessä, niin aiheutetaan yhtäkkiä sellainen pomerang-ilmiö, että ne uhriutuu, ne, ne putinistit tai ne, ne, ne tuota, puolipuoliputinistit, että ai jaa, että meitä syrjitään, että meitä, meitä sensuroidaan. Siellähän täytyy olla jotain perää sitten, että, että Venäjä, sorrataan ja länsi on imperialistinen ja paha, kun täällä on tämmöinen sensuuri, niin... Mun mielestä on todella, todella kömpelyä sitten taas länneltä mennä tähän peliin näin, että ruvetaan kieltämään sitä. Kaikki nämä hullunkuriset Kremlin mokat, mitä, mitä ne on onnistunut tekemään propagandapuolella, niin nehän on ihan herkullisia. Niiden ne pitää, ne, ne pitää olla mun mielestä julkisuudessa, koska älykkäät ihmiset, fiksut nuoret kyllä näkee sen läpi. Ja, ja tota, vanhempia ihmisiä nyt ei voi käännyttää suuntaan eikä toiseen, mutta nuoremmille yleisöille varsinkin. Nämä on erittäin tärkeitä saada nämä... nämä Kremlin väärämieliset viestit julkisuuteen, jotta niistä voidaan puhua. Tämä on vähän samanlainen kysymys, kun olen usein pohtinut, että millä tavalla luomisoppia pitäisi käsitellä julkisuudessa. Saako kouluissa kertoa lapsille, että evoluution vaihtoehdoksi on esitetty tällaista luomisoppia, että Jumala on luonut kaikki seitsemässä päivässä tai seitsemässä vuodessa tai seitsemässä tuhannessa vuodessa – Totta kai pitää kertoa, jotta lapset pystyvät itse omalle älyllään vertaamaan näitä erilaisia teorioita ja selityksiä ja huomaamaan, että kyllä se, kyllä se evoluutio kuitenkin selittää paremmin, että minkä takia sammakolla ja, ja tota majavalla ja ihmisellä on niin samankaltainen luuranku, että kyllä niillä on joku yhteinen, yhteinen tota kantamuoto, että nämä on kehittynyt luonnossa ja ihminen on, ihminen on eläin. Sen, sitten luomisopin kieltäminen. Sehän taas tekee, että USA on nähty tämä, että nämä uskonnolliset piirit, ne uhriutuu siitä, kun ei saa, ei saa kertoa luomisopista kouluissa. Ja sitten, ne, sitten ne järjestää sitä luomisopin opetusta muualla. Sitten tässäkin tehdään helposti tämmöinen propagandavirhe, että pyritään kieltämään se, sen, sen vastapuolen narratiivi, vaikka sen vastapuolen narratiivin tunteminen olisi pedagogisesti erittäin hyödyllistä. Sen kertominen opettaisi lapsia ja nuoria ajattelemaan.
0: Niin voiko ajatella, että yksi parhaista lääkkeistä propagandaa vastaan olisi avoin, avoin julkinen keskustelu?
1: Joo, jos ajatellaan natsien propagandaa, niin eihän Hitlerin aikomuksista haluttu kertoa lännessä myöskään. En välttämättä ollut sillä tavalla kielletty, mutta esimerkiksi se, että Mein Kampfissa kyllä käy ilmi, että Hitler haluaa hävittää juutalaiset että sitä ei sitten lännen julkisuudessa riittävästi tuotu esiin, että ajateltiin, että ei ei tämä nyt kuitenkaan pääse tämmöistä tekemään, että ei vitti pelotella ihmisiä, että ei se nyt niin hullu ole. Mutta kyllä median velvollisuus on välillä vähän ollakin alarmistinen, että liioitellaan näitä uhkia, koska se se paitsi, että se edistää median levikkiä, niin se voi saada aikaan mielenkiintoisia keskusteluja. Se voi haastaa meidän vallanpitäjät puolustamaan tätä meidän omaa avointa yhteiskuntaa ja demokratiaa, että se vastapuolen argumentti olisi selvästi pöydällä. Mitä me vastustetaan? Vastustetaan Kremlin tuota, Neuvostoliitto 2.0, äh, ja, tuota, vastustetaan Iranin tuota, teokratiaa, vastustetaan Kiinan kommunismia. Meidän täytyy tietää, mitä ne edustaa, ennen kuin me voidaan oikeasti vastustaa niitä älyllisillä argumenteilla. Eikä niin, että Xi Jinping on ikävä diktaattori hyi, hyi, hyi ja ja tota, ajatolla olla Kamenei on hirveän vanhanaikainen mies, hyi, hyi, ei me voi olla sitä, ei tämä riitä mun mielestä ollenkaan, ja, tähä, ja Putin on luihu, luihukonna, niin tullaan taas tähän näin, että ulkonäön perusteella ei ainakaan pitää tehdä tällaisia tuomioita, vaan pitää olla niinku niitä asiargumentteja.
2: Kyllä, jos, jos mietitään vielä sitä niinku propagandan määritelmää ehkä niinku negaation kautta, että mikä sitten vaikka olisi sen propagandan vastakohta, niin sehän voisi olla nimenomaan totuuden tavoittelu, sokraattinen metodi. Hmm. Talla, että jos ajatellaan, että propagandisti pyrkii ikään kuin vaikutukseen, huolimatta, riippumatta totuudesta, hän voi puhua totta, täällä puhumatta totta, mutta hän pyrkii vaikutukseen siinä toiminnassa, kun sitten taas tällainen sokraattinen metodi pyrkii totuuteen tietyllä menetelmällä. Ja, ja sitten jos mennään tällaiseen niin kuin länsimaiseen sananvapauskäsitykseen, voidaan ottaa vaikka John Stuart Millin vapaudesta hänen klassinen kirjoituksensa, jossa hän argumentoi niitä sananvapauden hyviä puolia koko yhteiskunnalle. Eli se, että me kuullaan sen yksilön mielipide, olipa se sitten kuinka meille kammottava tahansa. Tai olemmepa kuinka eri mieltä tahansa ja, ja millä argumentoi että siitä on, niin use, siitä on joka tapauksessa hyötyä. Että se toisin ajattelija, hänellä on kolme pointtia millillä. Toisin ajattelee voi olla oikeassa ja me muut voidaan olla väärässä. Eli kun me annamme hänen puhua, niin sitten me opimme. Tai se toisin ajattelija voi olla osittain oikeassa, joten ainakin opimme jotain. Tai kolmas vaihtoehto, että hän on kokonaan väärässä, mutta siitäkin huolimatta... Se on hyvä, että me annamme hänen puhua, koska se pitää huolen siitä, että ne meidän omat ajatuksemme ja uskomuksemme eivät sitten muutu ikään kuin tällaisiksi dogmiksi, vaan me joudumme aktiivisesti puolustamaan niitä, ymmärtämään sitä, että minkä takia ajattelemme niin kuin ajattelemme. Eli tavallaan katsoipa asiaa miten päin tahansa, niin, niin se on niin kuin hyvä, että annamme niiden Joo. erimielistenkin puhua.
1: Hyvä, että mainitsit tuon Sokraattisen metodin. Sehän ei suoraan tähtää totuuden selvittämiseen ensimmäisellä kysymisellä, vaan se on tavallaan eliminointimenetelmä, että kysytään jatkuvasti ja ärsyttävästi, että miksi? Mistä sinä tiedät tuon? Perustele väitteesi. Anna todisteita pöytään. Äh, ei, ei kuule todisteita. Siis niin pitkälle, vähän niin kuin viisivuotias kysyy, kerta toisessa jälkeen, että miksi? No miksi? No mitä sitten? No mitä sitten? tämä on se, joka voi saada sen propagandan, huonon propagandaharjoittajan pois että sä vaadit todisteita – kerta toisensa jälkeen, vaikka, vaikka se vaikuttaa jankuttamiselta. Esim. Ja tota, niin, yksi tuota propagandan aspekti edelleen nykymaailmassa on, on tota, tavallaan 1900-luvun tämän, näiden, näiden tota, totalitarististen propagandavaltioiden perillinen, eli Pohjois-Korea. Nyt ei kukaan olekaan ehdottanut, että Pohjois-Korean propaganda pitäisi kieltää, että, että, että Pohjois-Korea ei saisi lähettää omia viestejään länteen. Ja se on musta hyvä esimerkki siitä, että se on, se on niin naurettavaa, että, että sen kieltäminen on aivan turhaa. Että se on pikemminkin niin, että se, se valtio, se on siirtynyt niin kuin tavallaan kuin viihteen puolelle. Et meidän yleisöissä ei enää ole sellaista pientäkään vähemmistöä, joka niin kuin alkaisi uskoa siihen. Ja mun mielestä pitäisi, pitäisi niin kuin muistaa se, että, että se jossain kohtaa... Se, se kieltäminen muuttuu täysin, täysin niin kuin tarpeettomaksi. Eli, eli ei, ei tarvitse edes esittää mitään vastaväitteitä, ei muuta kuin näyttää se Pohjois-Korean uutisten lukijan naama, kun se kiljuu siellä, niin kaikki heti tajuaa, että ei tässä voi olla päätäkään häntä, että eihän normaali ihminen tuolla tavalla kilju.
0: Mitä te veikkaatte, kuinka paljon Venäjän ja Pohjois-Korean propaganda on suunnattu ulkomaille, ja kuinka paljon se on suunnattu sitten taas nimenomaan vaan sisällepäin?
1: No Pohjois-Korean propaganda varmaan on suunnattu sisällepäin. Kyllä ne varmaan siellä tietää itsekin, että ei tämä kyllä lännessä mene, mene läpi. Kim Jong-unillahan oli tämä kansainvälinen projekti. Hän värväsi niin, tota, eläköityneen ja Dennis Rodmanin tota, tällaiseksi PR-kaveriksi. Sen. Hän ei ihan tiennyt, että Dennis Rodmanin maine nyt ei ole lännessä ihan kaikkein uskottavin niin poliittisena henkilönä. <laughs> eli sekin meni varmaan tavallaan niin viihteen puolelle. Mutta Venäjän propaganda on on jossain määrin tietysti hienostuneempaa, että kai ne meillä jotain yrittää sieltä kertoa. Ja ja se RT, eli tämä heidän CNN, joka oli suunnattu ulkomaille, jonka näkyvyyttä nyt on rajoitettu, niin sehän... Siellähän on on ammattitaitoisia toimittajia, englanninkielen taitoisia toimittajia töissä, ja niiden uutiset vaikuttaa asiallisilta noin päällisin puolin. Niin tota... Ähm, mutta en, en mä niin kuin näe, että se, edes se RT-viesti olisi niin huolestuttavaa, että, että se, se, se pitäisi meillä kieltää. En, en usko, että siihen lankeavia suomalaisia ainakaan olisi kovin montaa. Ja nyt sitten me tarvitaan näitä tulkkeja. Niin kuin, meillähän on aikaisemmin Maria Pettersson täällä, joka teki mainion työn yössä vaiheessa. Hän seurasi, seurasi pitkään niitä Venäjän TV-uutisia ja kertoi niistä, kirjoitti pitkän jutun. Tämmöistä tarvitaan. Ja tuollahan on... Tota, Twitterissä on tämä Julia Davis, joka ylläpitää sitä Russian Media monitor tilie. jossa he seuraa jatkuvasti Venäjän näitä uutislähetyksiä, jotka on kylläkin niin kuin kotimaan yleisölle tarkoitettuja tämä Rossia-kanavan ja piervi ne keskusteluohjelmat, joissa, joissa haukutaan koko ajan ukrainalaisia natseiksi ja lapsiin sekaantujiksi ja satanisteiksi. Ja, ja tota, niin se... Se on erittäin mun mielestä pedagogisesti hyödyllistä meille tietää, mitä siellä puhutaan.
2: Tähän voisi ehkä vielä lisätä vielä tuosta Venäjästä, että jos otetaan nyt esimerkiksi vaikka Vladimir Putinin puheet, joita hän on nyt tässä sodan aikana pitänyt, niin se, että onko ne suunnattu Venäjälle vai esimerkiksi meille, on vielä kolmaskin mahdollisuus. Ne on mahdollisesti suunnattu muulle maailmalle, esimerkiksi Euroopan ulkopuolella Afrikan maille, Etelä-Amerikan maille, Kiinalle ja niin edelleen. Että tavallaan se, että jos vaikka Putin puhuu tätä viestiä siitä, että meidän pitää haastaa Yhdysvaltaan hegemoninen maailmanjärjestys ja että Yhdysvaltoihin eivät tai länteen eivät päde samat säännöt kuin meihin muihin, niin me ei varmaan Euroopassa kauheasti hetkaa oteta korviamme tälle, mutta maailmassa on aika monta muuta maata joihin tuon tyyppinen viesti saattaa hyvinkin upota, ja siinä saattaa olla, niin kuin aikaisemminkin sanoin, että niin kuin usein propagandassa on tietty niin totuuden siemen siellä joukossa, niin, niin saattaa olla esimerkiksi sellaisia vaikkapa historiallisia vääryksiä, jo, joista monissa maissa koetaan katkeruutta esimerkiksi Yhdysvaltoja kohtaan, ja sitten kun Putin antaa tällaisen viestin, niin se saattaa todella, että no, kyllähän tämä kuulostaa
0: ihan järkevältä. Mitä sä luulet, että mitkä, mitkä ne asiat, mistä sitten koettaisiin katkaruutta kohtaan, olisi jotain semmoisia konkreettisia esimerkkejä?
2: No jos ajatellaan ihan näitä, joita niin Putin on jopa itsekin sanonut, näissä puheissaan on luetellut kaikkia näitä niin Lännen syntilistoja, sanotaan toisesta maailmansodasta lähtien ja sen jälkeen, niin tosiaan siis se on ihan totta, että kyllähän Länsi on käyttäytynyt aggressiivisesti kylmän sodan aikana. Että se on aika pitkä lista, jos aletaan katsoa, että vaikka monessako sodassa, vaikkapa Yhdysvallat mm-hmm. on ollut toisen maailmansodan jälkeen, monessako vaalivaikuttamisessa, monessako vallankaappauksessa, niin se on todella, puhutaan kymmenistä ja kymmenistä maista. Ja tavallaan se, että me nyt ikään kuin vaan sivuutetaan kaikki tämä ikään kuin sellaisena, että tämä on nyt jotenkin epäsopiva keskustelun aihe, koska se ei nyt sovittaa meidän historiallisen hetkemme niin tavallaan me voidaan se ehkä sivuuttaa, mutta on varmasti monia maita, joissa se, sitä ei todellakaan sivuuteta, koska heillä on henkilökohtainen kokemus siitä.
1: Ja tota, useinhan Venäjän, Venäjän propagandassa niin otetaan esille tämä whataboutismi, että ruvetaan luettelemaan USA syntejä, niin yleensä kärjessä on siis tota, ää, Jugoslavian hajoamissodat ja, ja Serbian kohtelu Kosovon, Kosovon tota, autonomiapyrkimysten tukemiseksi. Eli se, kun Serbiaa ruvettiin pommittamaan, NATO hyökkäsi sinne ja pakotti Serbian polville ja Kosovo irtautui, joka oli jo Serbeille pyhää maata, vähän niin kuin Karjala-Suomelle tai, tai, tai Krimi-Venäjälle. Ja se väkivalloin pakotettiin irtautumaan se äiti Serbiasta tämä Kosovo, tämä pyhä vanha maakunta. Ja, se on, ja kun Serbia on Venäjän hengenheimolainen, niin Venäjä muistaa sen aina päällimmäisenä, että Länsikin on hajottanut meidän ortodoksista maailmaa, niin me voimme hajottaa nyt sitten vähän Ukrainaa. Tämä on se yleisimmin esillä oleva esimerkki, mutta kaikki nämä muutkin, siis sodat, mitä USA on, on käynyt, ja, ja tota, Lähi-Idässähän on monia maita, joissa USA ei ole käynyt avointasotaa, mutta on vaikuttanut niin kuin, valtasuhteisiin. Lietsunut vallankaappauksia, näitä niin sanottuja regime change operations, mitä CIA on tehnyt, yritetään saada jonkun maan hallitus kaatumaan ja tilalle amerikkalaismielinen johto. Venezuela on hyvä esimerkki. Siellä on edelleenkin käytännössä kaksi, kaksi tota hallintoa. Toinen on länsimielinen ja toinen on, on tota venäjämielinen. Ja sitten on hyvä esimerkki, mutta näitä, näitä, on, näitä on paljon. Ja ja, ja, on ihan turha kiistää, Mä palaan tähän vielä, että CIA pystyy edelleen tekemään likaisia temppuja, niin kuin heillä on ollut tota, maailman sivu tuoreimpia. Oli nämä Obama, Obama, Obaman aikana, USA kävi koko ajan jonkinlaista tällaista tota, niin kuin, peiteltyä matalainen intensiteetin sotaa kaikkia vihollisia vastaan lähi kun he jahtasivat näitä Al-Qaida- ja, ja Taliban-terroristeja ja muita, muita jihadisteja, niin se niin, niin, tota, tilasi näitä drone, drone-iskuja vähän sinne ja tänne, joidenkin laskujen mukaan jopa seitsemässä eri maassa, niin USA, USA tota, ohjusjoukot kävi pommittamassa, pommittamassa näitä, näitä tota, ekstremistejä ilman, että oli mitään sodajulistusta. Niin kyllähän tämmöinen, kun se tiedetään, niin se aiheuttaa katkeruutta.
2: Joo, ja toinen toi hyvä, mainitset on what-aboutismin tuossa, ja tavallaan kyllähän sitä pitää niinku kontekstualisoida, sitä vaikka Yhdysvaltojen toimintaa tai CIAankin toimintaa, jos katsoo sitä vaikka 1900-luvun historiaa, että meillä oli siinä kolme tällaista isoa ideologiaa, kommunismi, fasismi tai natsismi, ja sitten tämä lännen, kai sitä kutsutaan liberaalidemokratiaksi Joo. nykyisin, nämä niinku kolme blokkia, ja niistä sitten tavallaan käytiin sitä, pudotuspeliä, joka oli ikään kuin tällaista totaalista sotaa. Toinen maailmansota oli ikään kuin, että koko väestö on mobiilisoitunut. Me olemme ikään kuin kaikki sotilaita, olemme kaikki joko siellä oikealla rintamalla tai kotirintamalla. Marshall McLuhan mediateoreetikko taisi todeta, että kolmas maailmansota tulee olemaan tällaista guerilla-informaatiosotaa, jossa me kaikki olemme sotilaita. Ja jossain määrin tämä niin pitää paikkansa, jos katsotaan läpi kylmän sodan. Mm, kaikkia näitä operaatioita, vaikkapa sitä Seijan vaalivaikuttamista tai muuta, jota he tekivät esimerkiksi Suomessakin. Äh, niin, et, 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 tavallaan siinä on se historiallinen konteksti. Ja, ja kun tullaan siihen What about me, niin on niin hyvä tietenkin muistaa, että jälleen kerran se länsi, se, niin vaikka se seijan nyt tässä, he olivat sinänsä ihan mielestäni oikealla tehtävällä. Että jos minun pitää valita, että valitsenko minä kommunismin vai valitsenko mä Lännen, joka tekee joskus jotain välttämättömiä likaisia temppuja, koska he ovat tällaisessa kamppailussa, niin okei, kyllä mä joka kerta valitsen sen Lännen. Mutta se on ihan hyvä, että meillä on kuitenkin, niin kuin, se on myös Lännen vahvuus, että meillä on kykyä itse ja itsekritiikkiin ja, ja totuuden tavoitteluun siitä, niin että mitä me ollaan oikeasti tehty.
1: Ja sotarikolliset sota, 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 sota Lännessä. Ainakin yleensä yritetään saada vastuuseen teoistaan.
2: No, tätä voisi ehkä vähän opponoida, että tavallaan esimerkiksi Yhdysvallathan ei ole tuonne nyt kun puutte esimerkiksi tästä Haagin sotarikostuomioistuimesta ja siitä, että Putin pitää nyt ehdottomasti saada Haagiin hänen sotarikoksistaan, mistä olen täysin samaa mieltä. Mutta esimerkiksi Yhdysvallathan ei ole tätä ratifioinut. Eli jos vaikkapa Yhdysvalloissa tapahtuisi jokin tällainen, ja eikä tämä nyt on niin hypoteettistakaan, Joo. että pommitetaan vaikka siviilejä, niin hän eivät luovuta ketään Haagiin ja ei, ei tämä ole niin kuin mikään ongelma vaikkapa meille Suomessa. Eli sekin, että jos vaikka Putin sanoo, että että länsi on tässä tavallaan kaksinaismoralistinen, että mikä tämä tällainen oikeusjärjestelmä on, niin no, Putin on on tavallaan oikeassa. Se ei tarkoita, etteikö hänen pitäisi mennä sinne haagiin, mutta että että siinä on vinha perä siinä väitteessä.
0: Entä sitten, jos ajattelee tätä vaalivaikuttamista? Minusta tuntuu, että lännessä aika paljon Puhutaan just, että jos, että jos puhutaan vaalivaikuttamisesta, niin puhutaan sitten Venäjän tavoitteista tai ehkä nyt enenevissä määrin sitten Kiinan tavoitteista. Mutta miten te itse tarkastelisitte vaalivaikuttamista, ja propaganda, tai niin kuin vaali, vaalivaikuttamista tämän propagandan yhteydessä?
1: Onko mm. vaalivaikuttaminen onko poikkea propagandasta siinä, että vaalivaikuttaminen pitää tehdä piilossa että ulkomaisten, ulkomaalaisten puuttuminen minkä tahansa maan vaaleihin, katsotaan varmasti aika paha. sitä katsotaan aika pahalla silmällä, eikä missään maassa hyväksytä sitä, että ulkomaalaiset tulee sotkemaan meidän vaalitulosta. Eli jos joku haluaa vaikuttaa jonkun muun maan vaaleihin, niin se pitää kyllä tehdä ihan piilossa. Eli se on sitten kyllä ihan propagandan vastakohta jossain mielessä viestinnällisesti. Propaganda pitää olla niin äänekästä, se pitää olla selvä yksinkertainen viesti ja se pitää suunnata niin kuin suurelle yleisölle. Vaalivaikuttaminen pitää tehdä jonnekin sinne koneiston sisälle, niin että kukaan ei huomaa, että me ollaan siellä tekemässä sitä. Ja, nyt tätä, ja sen takia vaalivaikuttamista on jälkeenpäin todella vaikea todistaa, kun siitä ei saa jäädä mitään jälkiä, että me oltiin tekemässä jotain. Ja tota, siinä on sitten se kanssa, että vaalivaikuttamista tapahtuu ää, ehkä enemmän niin vapaiden toimijoiden tota, aloitteesta kuin valtio, valtiollisten. Toimia, mutta se näyttää siltä, että jos meillä on jotain venäjämielisiä järjestöjä, jotka haluaa vaikuttaa johonkin vaalitulokseen, niin ne voi tehdä vaikka mitä ilman, että siitä tulee Kremlistä mitään käskyä. Ja, tota, samalla tavalla onhan lännelläkin jossain määrin tämmöistä lähetyssaarnaa ja asennetta, että pitää viedä tätä demokratian ilosanomaa, ilosanomaa tuonne köyhiin maihin, ja muuten ne sortuvat vielä sosialismiin ja kommunismiin, niin niin otetaan tota, nyt vähän näitä meikäläisen mielisiä puolueita, että annetaan niille vähän rahaa tai näin. Eikä siihen tarvinnut liittovaltion budjettia, mitä momenttia, josta sitä rahaa annettaisiin vaalivaikuttamiseen. Eli kyllä sekin tapahtuu verhojen takana salaa.
2: Kyllä, ja t- tässä varmaan tämä keskusteluhan on käynyt nyt hyvin vilkkaina tästä vaalivaikuttamisesta. Lännessä sanotaan ehkä tuolta 2015 eteenpäin oli Brexit, sitten tapahtui Trumpin valinta 2016 – Mä sanoisin, että tässä keskustelussa on myös tietty sellainen sisäpoliittinen motivaatio, että minkä takia sitä nyt käydään. Että, että puhutaan esimerkiksi siitä, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan lännen vaaleihin, mikä on varmaankin ihan totta. Ja mitä Venäjä varmaankin ja sitä ennen jo Neuvostoliitto on tehnyt koko historiansa ajan samalla tavoin, niin kuin Länsi on pyrkinyt jälleen kerran siinä kylmän sodan kontekstissa tekemään sitä samaa itsekin. Mä väittäisin kuitenkin, että sitä on nimenomaan sisäpoliittisista syistä valtavasti liioiteltu, että mikä se esimerkiksi Venäjän vaalivaikuttamisen onnistuminen on ollut vaikkapa näissä lännen vaaleissa. Eli eli siinä on sellaisia Macartyismin piirteitä, että me ikään kuin luodaan käsitys tällaisesta ikään kuin valtion sisäisestä vihollisesta, joka on salaisessa liitossa ulkoisen vihollisen kanssa – Eli se oli, 50-luvulla se oli niin kuin, että kommunistit valtaavat ja he hevat mm. he neuvost- Moskovasta tulee käskyjä. Ja, ja nyt sitten tässä viimeisimmässä se on ollut nimenomaan sitä, että meillä on jotain Moskovan agentteja kaikkialla. Ja, ja presidentti Trumpkin on Moskovan agenttia, niin kuin tämän tyyppistä. Ja se on, se on, siinä on ollut aika selkeä mielestäni sisäpoliittinen motiivi.
1: Joo, se, silloin, silloinhan kommunisteja 50-luvulla Jenkiissä pidettiin oikeasti viidentenä kolonnana. Et... Pidettiin itsestään selvää, että he saavat ohjeensa Moskovasta ja käs- käskyjä ja, ja tuota, tekevät juuri niin kuin Moskova-toivoa. Ei pidetty mahdollisena sitä, että USAN vasemmistot ajatteli omilla aivoillaan. Ää, nythän siis vielä tästä vaalivaikuttamisesta. Niin Lännen syntilistalla on yksi tapaus, jota ei ole niin mielellään muistella. Se on se, että minkä takia Jeltsin piti auttaa toiselle kaudelle vuonna 1996. Jeltsin oli siinä vaiheessa jo niin kuin kävelevä, kävelevä ihmisraunio ja alkoholisoitunut pahasti, mutta kun ei, nämä hänen äh, ilmeisesti seuraajansa ei päässyt yksimielisyyteen siitä, kuka olisi paras haastaja, niin, niin tota, sitten kerättiin rahaa ja, ja länsi, lännestä tuli esittääkseni tässä jotain CIA-vaalirahaa tai jotain, jolla, jolla autettiin Jeltsin toiselle kaudelle, josta tuli sitten ihan katastrofi ja se päättyi siihen, että Putin tulikin seuraajaksi, eikä kukaan näistä uudistajista joka olisi ollut silloin viisi vuotta aikaisemmin mahdollisesti Jeltsinin seuraaja. Eli kannattiko mennä sotkemaan sitä Venäjän sisäistä vaalikuviota? Ei, ei välttämättä. Ja tota, nämä CIA-vaalirahat, Suomessahan on hyvä, hyvin, hyvin tota dokumentoitu tota viime vuosisadalla tapahtunut amerikkalainen vaalivaikuttaminen. Että tota rahaa tuli ovista ja ikkunoista sekä idestä että län, län, lännestä Suomen jotta Suomen asema, geopoliittinen asema pysyisi rahoittajalle suotuisana. Tässä ei ole epäilystäkään, että nämä temput osataan molemmilla puolilla Atlanttia.
0: Voiko ajatella niin, että propagandassa jossain määrin on kysymys mediassa, tai jos ajattelee vielä propagandaa median kontekstissa, niin siinä on kysymys tämmöisestä kilpailevista narratiiveista. Vähän just mitä, mitä ainakin vietäisi aikaisemmin, että, että silloin, silloin toisen maailman sodan aikaa, niin oli just, voi, sanoa sellais, voi sanoa suoraan, että oli just tämmöinen liberaali demokratia, kommunismi ja fasismi, jotka kilpailivat siitä, että mikä nyt on sit paras ideologia. Niin kuinka helposti sit pystyy, kuinka hyvin, tai kuinka helposti sitä pystyy tarkastelemaan sisältäpäin, jos, jos ajattelee tälle itse reflektia mielessä. M-
1: mitä, mitä te ajattelette? Puhuttiin tästä jo tuossa alussa, että, että totta, se oman puolen, oman puolen propaganda toimii silloin, kun sä et itse huomaa, että sä oot, että, että sä oot siinä mukana. Ja Venäjällähän tämä on sama juttu. Että tota, siellä on muutamia vielä ihan vapaasti toimivia videotubettajia tota, Venäjällä. Esimerkiksi tämä Daniel O'Rein, jonka mainio YouTube-kanava 1420-1420, numero viittaa hänen koulunsa numeroon. Moskovalainen kaveri, varmaan semmoinen 25-30-vuotias tota, – repas kaveri, jolla on muutama avustaja. He, he kiertävät niin kuin tuota Turulle ja Torelle – ja kysyy tavallisilta venäläisiltä, mitä mieltä te olette sodasta ja rauhasta? Ketkä ovat Venäjän vihollisia? Mitä mieltä olette tästä sotilaallisesta erikoisoperaatiosta? Ää, kuinka paljon kuolonuhreja voimme hyväksyä? Ää, mitä mieltä olette Ukrainasta – yksinkertaisia avoimia kysymyksiä, se on juuri niinku parasta journalismia, ja tämä on vielä Venäjällä mahdollista, niin tämmöistä, nyt mä, vähän ajatus mistä me päädyttiin tähän, mutta, mutta se, että niin se propaganda, monet niistä vastaajista ovat oikeasti ihan kuin tuota papukaijoja, ne toistelee sitä Venäjän ykköskanavan viestiä, ja sen näkee selvästi, että se, on, se, se ikäryhmä ratkaisee sen, jos sulla on Yli seitsemänkymppiset, niin ne, ne tota toistaa hyvin todennäköisesti sen, mitä sieltä TV-nykköskanavalta on kerrottu. Että Ukrainassa on oikeasti natseja, lännessä on Nato ja satana, saatanan palvojia, ja meidän pitää tuhota ne, koska muuten Venäjä, Venäjä, venäläinen maailma, Venäjän kieli, kulttuuri on uhattuna. Meidän on puolustarut ja meidän poiki, poikiemme on taisteltava siellä viimeisen miehen. Mutta sitten <sit> sit kun ne esittää samoja kysymyksiä nuorille, ikätovereilleen tai vaikka keski-ikäisillekin ihmisille, niin, niin tota, ne joko vaikenee tai pistää käden naamalle ja sanoo, että, ei, että älä kysy näitä. Et, ja sitten, sitten muutamat, ehkä, ehkä yksi viidestä alkaakin puhua suoraan, että, että me, me, meidät on aivopesty. Me, 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 Meidän on syötetty propagandaa, joka, johon osa väestöstä on ruvennut uskomaan ja tilanne on ihan mahdottoman vaikea. Siellä Venäjällä niin menee perheitä haja, hajalle, ihmissuhteita katke, katkeilee, riide, työpaikoilla riidellään, siis kaikenlaista tämmöistä. Että se, tavallaan se nakertaa se sotatila maan niin kuin psyykkistä hyvinvointia ihan selvästi. Suosittelen katsoa sitä kanavaa ja niitä tavallisten venäläisten kommentteja. Siinä on englanninkieliset tekstitykset. Se on suoraan tehnyt se niin kansainväliselle yleisölle. Ja, ja niin kauan kuin tuota, Putin ei ole YouTubea kieltänyt, niin se, se on nähtävissä. Niitä on... Noin, siis sodan alusta lähtien melkein joka, melkein joka päivä ne on tehnyt jotain.
2: Niin siis kysyit sitä, että onko, onko propaganda ikään kuin tällaisia kilpailevia narratiiveja. Että jos ajatellaan tosiaan, niin kuin, jos miettää sitä työmääritelmää tavallaan, että propaganda on ää, manipulaatiota, niin, niin kai se on niin monellakin tavalla, se ei ole ainoastaan narratiiveja. Se voi olla myös vaikkapa, että mihin sun huomio keskittyy tai ei keskity mitä tunnetiloja sulla on, oletko niin kuin vihainen vaikka jostain, niin nykyään sosiaalisessa mediassa ollaan aina vihaisia jostain ja sitten sitä kanavoidaan aina johonkin, niin tavallaan voidaan kysyä, että kuinka paljon se on sattumaa ja kuinka paljon se on ikään kuin tällaista niin manipulaatiota, jota tehdään tarkoituksella, että meillä on nyt joku viikon aihe, josta olemme nyt vihaisia tai johon nyt kiinnitämme huomiota. että se on tällaista niin massapsykologiaa. Massa Kahden minuutin viha. Ju- juuri niin Orvelin, Orvelin kahden minuutin viha ja se on myös tavallaan ehkä jonkinlaista tällaista niin yksilön autonomian kamppailua sitä ikään kuin järjestelmää mm-hmm. vastaan tai sitä spontaania järjestystä vastaan, jossa me elämme olisi sitten vaikka se Twitter-fiidi tai tai mikä tahansa, että kyllä se on niin hyvä olla niin yrittää ainakin kiinnittää huomiota siihen, että no oikeastaan, että miksi olenkaan tästä asiasta tätä mieltä, ja miksi tämä asia on minulle nyt näin tärkeä, ja miksi viikon päästä unohdan sen, ja sitten tulee se uusi asia, että näitä esi- esimerkkejä tietenkin voitaisiin keksiä.
1: Tämäkin, tämäkin, tätäkin voisi tavallaan luonnetua jonkinlaiseksi propagandaksi, että meillä niin sanottu valtamedia tai isot isot tiedotusvälineet, ne dominoi tätä, tätä niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun kenttää, nostivat pitämällä tiettyjä puheenaiheita aina ajankohtaisina yhdessä. Huomaamatta varmasti ei silloin ole mitään pahaa tarkoitusta. Mä tiedän sen hyvin, kun mä olen jo itse ollut tekemässä sitä. Esimerkiksi a studiot tehtiin, tehtiin silloin mun ainakin niin, että aina maanantaisin päätettiin, mikä on tämän viikon aihe. Ja sitten joka se ajankohtaisohjelma tavalla tai toisella käsitteli samaa aihetta. Ja sitten seuraavalla viikolla oli joku toinen aihe. Ja usein se aihe, niin kuin sitten se oli niin joku, mitä Hesari oli nostanut tai oli muuten noussut niin tuolta kansainvälisestä tiedotietotoimistoilta tai isoista, isoista kansainvälisistä lehdistä tai medioista. Sillä tavalla siis valta, oli, oli, oli olemassa oikeasti niin tietynlainen valtamedian kaikukammio. Mä en pidä sitä sinänsä pahana, että valtamedia tekee niin kuin tekee, mutta tuota, kannattaa muistaa, että, että tuota, kun, puhutaan, kaikki, kun kaikki puhuu yhdestä asiasta, niin samalla jää puhumatta jostain muusta. Ja se voi olla paljon vaarallisempaa se, että, että, että jotain, jää, jotain jää mainitsematta tai jää, jää kertomatta. Unohdetaan jotain tiettyjä aiheita, koska tänään on tämän päivän aihe. Eli nyt puhutaan pandemiasta, nyt puhutaan Ukrainan sodasta, nyt puhutaan inflaatiosta. Ja sitten kaikki on tällä viikolla huolissaan inflaatiosta. Ja ensi viikolla ollaan huolissaan sitten, sitten vaikka siitä, että, että tota, riittääkö joulukinkut. Kink, että aina on joku tämmöinen... Aihe ja sitten siellä on siellä, että kaikki aiheet on samankokoisia. Minusta on
0: tavallaan tosi mielenkiintoista pohtia sitä, että mitkä on niitä, mitkä on niitä narratiiveja lännen sisällä, jotka me jossain määrin otetaan otettuina. Siis mä voisin kuvitella, että, että jos miettii vaikka tämmöistä liberaalia demokratiaa, niin tietyllä tavalla se on sellainen, ja kyllä nyt itsekin kannattaa sitä. Siis voi sanoa ihan, että riippumatta siitä, että onko se nyt jostain ulkopuolelta tullut sitten omien kormien väliin vai ei, niin kyllä se on se, mitä voi sanoa, että mitä, mitä itse kannattaa. Samanaikaisesti minusta se on, se on kyllä tosi mielenkiintoista pohtia sitä, että mitkä, mitkä on niitä semmoisia tota, ajatuksia, joita lännessä ihan hirveästi ei kyseenalaisteta tai jotka, jo, joita pidetään suht, suht itsestäänselvyyksinä.
2: Kyllä, ja varmaan vielä tuohon voi niin jatkaa myös sitä, että tavallaan, että jos lähtee kyseenalaistamaan jotain näitä tällaisia itsestäänselvyyksiä, niin sitten herää vähän se niin jatkokysymys, että no mitä sitten? Ja tavallaan, että onko sillä sun mielipiteelläsi tavallaan mitään väliä, tai että pystyykö sillä muuttamaan mitään? Se on myös niin yksi iso kysymys, että jotkut kyyniköt jotkut tavallaan niin sanovat sitä, että jos mielipiteelläsi olisi väliä, niin sinun ei annettaisi sanoa sitä, ja tässä on ehkä niin jokin jokin perä myös siinä, että, että missä määrin tavallaan yksilö voi toimia niillä mielipiteillä, että mitä hyötyä siitä on, että jos minä nyt väittäisin vaikka, että Seija on, on, on räjähtänyt Nord Streamin, mitä siis en todellakaan tiedä, niin tavallaan, että mitä hyötyä siitä olisi minulla
1: Tämä on sama, sama haittaa. Sama ja kaikkiin muihinkin tällaisiin yleisesti hyväksyttyihin asioihin, että voi olla yksilöitä, joilla on pakonomainen tarve tai ihan piruuttaan haluavat haastaa sitä yleistä totuutta. No minulla on itsellä ollut tämä vähän, että mä haluan haastaa tätä ilmastopoliittista ja ilmastotieteellistä keskustelua. Ja ei siitä ole minulla ollut mitään hyötyä. No on enemmänkin siitä niin vihamiehiä ja harmia itselleni. Mutta jotenkin se on ollut mulle sellainen, että mä koen olevan hengissä, kun mulla on vähän erilainen mielipide tästä asiasta. Ja, ja sitten tota... Ää, Toinen vaihtoehto on se, että, että tietoisesti valitsisikin, että mä olen samaa mieltä kaikkien kanssa, niin kuin, tai kaikissa asioissa sen enemmistön kanssa samaa mieltä. Et mä en halua keikuttaa venettä yhtään missään asiassa, koska sitten mun oma elämäni on helpompaa, kun on todennäköisempää, että mä olen kaikkien kanssa samaa mieltä, joka tarkoittaa, että kaikki ihmiset on minun mielestäni miellyttäviä, kun ne on samaa mieltä kuin minä, ja minä olen heidän mielestään miellyttävä, koska mä olen samaa mieltä kuin he.
0: Sitten tuossa on varmaan myös se, että jos sitten kysyy tiettyjä kysymyksiä, niin muut ihmiset, ja musta tuntuu, että tämä on periaatteessa ihan ymmärrettävääkin, äh, niin muut ihmiset sit saattaa vähän alkaa itse miettimään toki, että miksi mik sä kysyt tätä, tai miksi sä haastat, mikä...
1: Niin motiivi, kyseenalaistetaan.
0: Niin, mikä sun motiivi on, että jos, jos esimerkiksi silleen lähtis tekemään, äh, tai jos lähteisit miettimään silleen niin tätä liberaalia että onko tämä hyvä asia, niin sitten on sellainen, että mitä, et etkö sä, et, etkö sä, et, etkö sä niinku tykkää tästä, tai että et siis se... Niin kuin sokraattisen menetelmän soveltaminen tietyssä mielessä ihan semmoisiin, voisiko sanoa, tosi yhteiskunnallisessa mielessä, tai siis niin kuin perusteisiin, niin kuin ihan niihin fundamentteihin, niin sitten saatetaan, saatetaan jotenkin tulkita silleen, että okei, että nyt, nyt haluatko sä siis jotain muuta, mikä ei välttämättä no. siis pidä paikkaansa. Että, voi, että kyllä mun mielestä on ihan mahdollista, mahdollista se, että... Mä en tiedä että onko se kyseenalaistamista, mutta ainakin on mahdollista kysyä asioista ihan sillä ilman, että ajatteliset että niitä välttämättä pitäisi muuttaa.
1: Hmm. Tässä on, tuota, jos ajatellaan, ajatellaan Kremlin näkökulmasta tätä lännen niin mielipideilmastoa ja läntistä hegemoniaa, niin, niin hehän ovat nimenomaan tarttuneet tähän liberalismiin. Ja, ja tota, siitä lähtee sitten tällainen portaikko alaspäin, jossa, jossa Kremlistä päin katsotaan, että länsi vajoaa jonnekin länsimaiden perikatoon. Et siellä on sitten homot, siellä on transut, siellä on rotumellakoita ja siellä on kaikenlaista äärifeminismia ääri-femi- ja, ja tota, muuta, joka ei ole meidän venäläisten kristillisten arvojen mukaista. Että länsi on luisumassa jonkinlaiseen hulluuteen. Ja tätähän Putin osaa käyttää hyväkseen tässä... Tavallaan Kremlillä on jonkinlainen valttikortti peräti. Ja, ja mä oon huomannut tämän saman Unkarissa, joka on mulle rakas maa. Olemme siellä vaimon kanssa usein lomailleet. Ja, ja tota, Unkarissa on, vaikka Unkari on myöskin NATO-maa, ovat hyvin tota, venäläisvastaisia, mutta energiariippuvuudesta johtuen osittain ovat ajautuneet Putinin leiriin. He jakavat tämän saman konservatiivisen arvomaailma, että mies ja nainen, avioliitto on pyhää – ja lapsia tehdään, tehdään perheessä, ja, ja ei mitään turhaa homostelua. No, Unkarissa ei ole selvää homofobiaa, niin, kuin, niin kuin Venäjällä, että, että homojen ei kannata mennä, mennä tota siis julkis, julkisille paikoille, niin että huomaisi sitä. Unkaritalaista on kuitenkin sillä lailla, kuitenkin länsimaisia, mutta se Orbanin, Orbanin taktiikka on ollut käyttää tätä hyväksi, ja se toimii kansasyvissä riveissä.
0: Oisko tähän loppuun vielä jotain lyhyttä yhteenvetoa kummaltakin vielä? tiivistystä nyt tästä keskustelusta.
1: Mikä propaganda oli paras vastalääke. Sanossa
2: Niin. Siis ehkä, ehkä tosiaan se, että, että niin se, niin mitä tuossa Matti aikaisemmin puhui siitä vaikka, että mitä, miten niin Putin hyökkää länttä kohtaan, niin tavallaan se, että mun se on lännen, lännen vahvuus on nimenomaan lännen itsekriittisyys. Meidän pitää pystyä, niin kuin, meidän pitää katsoa se sillä tavalla, että me ei lähdetä siitä, että me lähdetään sulkemaan jotain keskustelua, koska se on jotain vaarallista keskustelua tai kieltämään joku mielipide, koska me ei pidetä siitä. Tai että joku kysyy jotain, niin me kysymme heti, että no mikä on motiivisia, että kysyit tätä, vaan, vaan nimenomaan, että lähdetään niistä sen niin kuin läntisen yhteiskunnan vahvuuksista kuitenkin pitäen mielessä se, että nämä propagandatekniikat ne toimii myös meihin itseemme että pidetään, pidetään myös se vaihtoehto mielessä, että se ei ole ainoastaan se venäläinen, johon ne uppoavat.
1: Joo, ehkä me, kun me tätä sosiaalisen median aikokautta, niin Marshall McLuhan ei, ei ilmeisesti tota, ehtinyt näkemään somen nousua. En muista milloin hän kuoli, mutta joka tapauksessa, niin kyllähän tämä, niin tämä ajatusten vaihdon on somen ansiosta nyt aivan toisella tasolla kuin ikinä ihmiskunnan historiassa. Ja tota... Parhaimmillaan kyllä sosiaalinen media tarjoaa tämän, tämmöisen hyvän foorumin sokraattiselle keskustelulle. Että, että siellä ainakin voi haastaa paitsi muiden, niin myöskin omia, omia mielipiteetään. Ja, ja to on tosi, tosi sääli, jos ihmiset ei uskalla harjoittaa itsekritiikkiä, eikä uskalla myöntää virheitään, eikä uskalla kyseenalaistaa omia ennakooletuksia maailman menosta ja muiden ihmisten motiiveista. Aina pitäisi olla valmis kyselemään sitä miksi-kysymystä, sitä viisivuotiaan kysymystä – ja, ja myöskin suhtautumaan niin itseensä ja omiin ajatuksiinsa tietyllä kriittisyydellä. Et ei, se, ei, se, tota, ei, ei se ole mitenkään vaarallista. Ei siitä, ei siitä saa mitään kuppaa, että epäilee omia ajatuksia.
0: Yes, mut hyvä. Hei, Matti ja Jari, oikein paljon kiitoksia teille molemmille. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsitte jaksosta, pistäkää peukkuun ja tulkaa myös tuben puolelle, tuben puolelle laittamaan kommenttia. Ja me kuulemme ja nähdään taas ensi jaksossa.